0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Avi Morales aquí y hoy de nuevo estamos de entrevista. Como puedes ver, si estás leyendo esto, eh, lo que tenemos en la pantalla, el video, podcast, lo que sea. Hoy tenemos de invitada a la Amazona y en esta parte particular de la entrevista son dos partes. Vamos a estar hablando de los orígenes de la amazona, cómo ella llegó a la lucha libre, las distintas influencias que ella tuvo, que la inspiraron a entrar a la lucha libre. Y wow, son bastante interesantes cuando uno lo escucha y también recuerda las cosas pues, que, de las que ella ha sido parte. Eh, de verdad que te deja decir de dónde es que viene todo esto, todas estas ideas que, que, que se han producido a su mano, junto al resto de la revolución femenina, y eh, eh, comenzamos a ver ¿sabes? como una luchadora pasa de una joven tras bastidores luchadora, y madura a un puesto básicamente de líder. Hablamos también pues, de su llegada al puesto de, de transbastidores, liderando las mujeres, el CWA, otros aspectos de CWA, etc., y todo eso. Debería añadir que en verdad no hay mucho en términos pues de la gran controversia que pasó este pasado diciembre. No, no estaba muy de ganas yo de entrar en ese detalle. Se han escrito artículos al respecto y en verdad no hay mucho de qué hablar de todo eso. Ya lo que se tiene que hablar se habló. Está disponible en otros medios. Hay una entrevista que se hizo con Joe Colón para Wrestling Empire. Eh, dos artículos que nosotros publicamos en Impacto Estelar al respecto. O sea que tratamos de darle vuelta al asunto, en verdad, y no tocar territorios redundantes. En vez, pues, hablamos pues, de los orígenes de Amazonas, eh, su tiempo en el cuadrilátero, el por qué ella se trató de mantener alejada del cuadrilátero cuando estaba en CWA. Eh, una razón bastante notable. Eh, les contaré al final de este show por qué. Y todo eso. Con eso en mente, recuerden que si están viendo esto porque se compartió, suscríbanse a los podcasts. Recibanlo directamente a su celular, busquen en cualquier aplicación de podcast, sea Apple Podcast, Spotify, eh, Stitcher, son un montón, Podcast Addict, eh, lo que sea. Busca Impacto Estelar, suscríbete, recibe estos podcasts directamente a tu celular. Y también pues, nos vamos en vivo por YouTube, típicamente los lunes, miércoles y viernes, pues, después de Monday Night Raw. AW Dynamite y AW Rampage, o en el caso de esta semana, una semana reciente, eh, SmackDown, invirtieron este turno, pero anyway, whatever. El punto es que después del programa de Lucha Libre nos vamos en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. Con eso en mente hora de entrar a la entrevista, espero que la disfruten y vamos al mambo. Bueno, damas y caballeros, aquí me encuentro actualmente con la Amazona. Amazona, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Pues muy
1: bien, Avi, muy bien. Gracias a Dios y gracias por tenerme aquí en tu programa, me encanta.
0: Es un placer tenerte aquí para esta entrevista especial, ¿sabes? Para hablar de algo que yo siento que se debería hablar bastante, y eso es las mujeres, y como ustedes lo presentan, la revolución femenina. Eh, de antemano pues debería introducir este. cómo tú estás en el día de hoy, cómo ha estado todo últimamente
1: todo súper bien, mucho trabajo wow. mucho trabajo
0: eso es bueno, eso es bueno <risa> pero o sea, eh, eh, teniendo el placer de hablar contigo y todo lo que has logrado en tu carrera, yo creo que pues, el, el lugar obvio para comenzar todo esto debería ser el comienzo dónde fue que nació tu afán por la lucha libre qué fue lo que te atrajo a esta industria?
1: Pues, hey, eh, en la escuela, pues yo, como toda nena, bueno, no como toda, como todo varón, pero yo nena, <risa> nos poníamos a jugar lucha libre. Allá conocí una persona que, pues ahora mismo todo el mundo lo conoce como el pedazo mal criado, este, y él me llevó así de la mano para la escuela de el número 3 y realmente pues cuando yo iba pues iba más que acompañar a un grupito en específico que íbamos, pero después terminé practicando yo y pues ya, y hasta, <risa> ya.
0: a, 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 a tus comienzos gracias al payaso malcriado y, y con el Invader número 3 o sea que eso es bastante influencia, tú llegaste a, a participar por chance en la empresa esa este, PRWA si no me equivoco o de las que eran de aquí del área oeste
1: sí, estuve en Estuve en PRWA, estuve en JWP, estuve en XWS, estuve en CWF, estuve en NRW. Yo he estado en casi todo.
0: ¿Tú has visto la, la transformación en casi todo de la lucha es. libre aquí en el área oeste, área suroeste? Eh, o sea que nosotros dos somos de, del mismo área, básicamente. O sea, yo estando aquí en Sabana Grande, tú eras de, de qué pueblo eras sí. exactamente. Cabo Rojo. De Cabo Rojo, okay, ok. Tú tenés la playa cerca y la comida buena de Boquerón, ¿ah? ¿eh? Y la comida buena de Boquerón y los
1: viajes más largos para las empresas grandes.
0: No, me <ríe> los imagino, Los tenía es que yo, muchachos. Son de esa zona grande, palaria a metro y me, me toman un buen rato. Yo no me quiero imaginar tener que salir de Cabo Rojo, de las 100, para después llegar a la número 2 y siempre hay virgen
1: con todas esas luces, hasta que descubrí la área sur, porque tú sabes que nosotros en Cabo Rojo, como por lo menos los caborrojeños, realmente tenemos casi todo allí, playas restaurantes aire. somos más, más somos más de pueblo, y cuando empezamos a salir, que yo pedí a salir y a conocer que descubrí aquella ruta hermosa del área, del área sur este, cuando pasaba por ahí mismo por Sabana Grande, este, Yauco Guayanilla, Ponce, Calleito todo, todo aquello, eso es espectacular, eh, no, pero hacerlo todos los fines de semana, viernes, sábado domingo, viernes, sábado y domingo, viernes,
0: sábado y domingo. Noté que no mencionaste mm. Guánica, es por el tramo de Sabana Grande a Guánica y lo malo que está esa carretera por el oh,
1: esto! Mira, cada vez que paso por ahí, Dios mío que no se explote la goma, Dios mío que no se explote
0: la goma. Ese tramo es cosa de otro mundo. Horrible. Yo, te digo, yo, yo tenía que bajar de, del trabajo a las 2 de la mañana, que era cuando salían las vacas a la carretera. eso era horrible. Fatal,
1: fatal.
0: Ay, Pero. Ese tramito
1: en cemento mata, mata el carro.
0: Habían dicho que la iban a arreglar. Yo espero que eso sea verdad. Yo no he visto a nadie tocar esa, ese tramo todavía. No. Pero pues eso lo, eso lo dijeron en noviembre. No ha anyway, tocado. Continuando, o sea, estuviste tu, tu trayecto por el área suroeste. Has llegado a la empresa, has trabajado en IWA, CWA. Eh, hablado de tus comienzos. Entrando al camerino, porque pues, este. La lucha libre, diría yo que es un poco distinta o bastante distinta para la mujer, especialmente para, para los tiempos pasados. ¿Cómo tú veías el sentir cuando tú entrabas tras bastidores?
1: Pues mira, cuando yo era tan nena, porque yo empecé bien chamaquita, cuando yo entraba a, a los camerinos, era bien diferente a después de yo haber cumplido veintipico de años, que soy bien sincera. Porque yo entraba al camerino a los 16 años y yo, yo era como la muñequita que había que proteger. Entonces, eh, cuando yo entré y dos a lugar, pues tú me veías, tú ella que sabio, siéntate aquí. Y me sentaba yo en una esquina y de ahí yo no me movía y mi mamá filmando aquí allá relevos de responsabilidad. Y tenía, ¿sabes? Siempre tenía a alguien encima de mí. Eh, eh, yo lo digo de esta manera, yo sé que tal vez ellos así era que lo hacían pero pues no era algo que anunciaba ni nada, pero realmente yo siempre fui bien protegida, yo siempre fui bien guardada, lo que fue Sabio Vega, lo que fue Miguel Pérez, siempre yo les agradezco en el alma a Luke Williams, que siempre me trataron y me cuidaron muchísimo mientras yo estuve en idoloa
0: ¿Tú sentías que era algo similar con las otras mujeres del camerino o que algo, era algo específico para ti, dado a tu edad?
1: Pero yo te soy sincera, en ese momento no había más mujeres, era yo, este, pero luego cuando fueron llegando las demás muchachas, pues sí me di cuenta que era, era casi con todas, realmente era como un, un trabajo de ellos protegernos, porque pues sabe que, que hay mucho varón y mucho estilo de seres humanos y mucha cosa, y ellos siempre, la realidad es que no me quejo, siempre nos protegieron muchísimo, de verdad que sí.
0: Virando para atrás a lo que te influenció, tú hablaste después pues de tu llegada, entrenando con Invader número 3, pero ¿cuáles fueron tus primeras tu primera visión de la lucha libre, ¿qué fue lo que te inspiró primero? ¿Fue ver el producto de WC, Estados Unidos o algún otro producto?
1: Pues te voy a decir, y yo creo que esto nadie me lo ha preguntado y te lo voy a contestar. Yo tenía un vecino que era luchador. Se llamaba El Ángel Guerrero. Y era era el luchador de las independientes de allá del imán Latin Wrestling en Isabela que pues que sabemos todos que hace poco murió su, 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 su presidente de toda la vida, ¿verdad? Que el señor Raúl Sánchez, un abrazo gigante a y Sánchez y a toda su familia. Este, él, él luchaba allí y para eso era para el tiempo que no había escuelas en todas las esquinas, era para el tiempo donde se, se lama tanto la lucha libre era tan protegida que de la única forma que yo tenía acceso era a través de mi vecino. Entonces, allá venía mi vecino. Ah, mira la lucha, esto, aquello. Me ponía un matre, empezaba a enseñarme cosas, Piguetas y pe... cuestiones, perdón. cuestiones esto, esto, es para las, este... eh, esto
0: es para adultos. Esto no para Ay,
1: perdón. Okay, está bien, está bien. <risa> este, y él me dijo: ¿Te gusta la lucha? Y yo, mira, pues me gusta. me dice: Te no unos DVD Y empezó a darme DVD DVD de lucha. De Japón, de, de allá, de, de mujeres pasándose rolos, el rolito ese que uno corta la pizza por el frente, eh, eh, cayendo en bombillas de alógeno, eh, alambres de púa, todas ensangrentadas, y yo, oh, ¿qué es esto? Yo, en el momento era un shock, pero después seguí viendo y seguí viendo, y él, Ahora te voy a dar unas que yo tengo de una empresa que se llama Easy w, Easy w. ¿qué es eso? Te voy a enseñar y empezó a darme. Yo tenía como 11, 10, 11 años por ahí, máximo. Y él dándome esos DVDs, yo ahí mirando todo y empapándome de la historia y todo aquello. Eh, le dije a mi tío, Hacho, la lucha libre que me enseña mi vecino está brutal. Me da estos DVDs y mi tío me dice, muchacha, pero... Si yo veo Lucha Libre puertorriqueña, tú no sabes quién es dula de Butcher. Y empezó a enseñarme a dula de Butcher, que si Bruce Brody, que si Carlos Colón, que si aquello. Y yo oh, entré en un mundo que yo dije, wow, yo quiero hacer esto.
0: Tú fuiste expuesta a un esto. nivel y extremo, me
1: honestamente. Tan... Sí, sí, fue mi primera impresión de lo que es Lucha Libre. Cuando yo entré a donde Johnny, donde el nivel del número 3 que él empieza a enseñarme todo desde el principio, yo hago... <risa>
0: Esto no era lo que yo veía en los ¿Dónde, ¿Dónde está el cortador pero, de pizza? Pero, ¿Cómo andamos por a cortarnos con eso?
1: y No, no era porque yo lo pedía, era porque realmente yo sentía, yo, yo veía esas historias y veía ese tipo de lucha y yo hacía, wow, wow. O sea, tú tienes que tener un nivel tan entregado en la lucha libre para tú ser semejante lucha. Eh, recuerdo que una de esas luchas eh, que vi unas muchachas, que eran japonesas, este, cayeron dentro de una mesa que explotó. Y yo, o sea, yo, yo estaba en Babilonia, yo poco a poco fui viendo hasta que fui, tú sabes, empapándome de todo, y empecé a ver WCW, y empecé a ver todas esas cosas, y DVDs, y aquello, y yo, wow, yo quiero hacer lucha libre. Yo quiero hacer lucha libre. Este... Um, eso fue como que la persona que me, que me transfundió su pasión en cuestión de la lucha libre, ¿verdad? Eh, eh, completa de toda la historia y qué sé yo. Y luego yo poco a poco viendo y, y reconociendo y, y, y preguntando y leyendo y, y, y mi abuela que le encantaba también la lucha libre, este pues siempre me hablaban y me decían unas cositas y yo como que, ok, cogía de aquí de allá hasta que yo empecé a ver lucha como tal puertorriqueña y empecé a conocer todos Esos es grandes nombres, tú me entiendes, Tigresa, este, eh, Monster Reaper, este, Wendy Richard, eh, eh, todas estas mujeres que visitaron acá, también el señor Carlos Colón, hay Kules Ayala, este, ¿sabes? Yo hacía, oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, eh, y hecho, me, me, me motivé tanto que terminé su
0: no, y, y, y por lo que tú me dices también, ¿sabes? son muchas las influencias, ver las mujeres de Japón, eh, me imagino que será All Japan Women's, que esa tiene que ser sin duda alguna la empresa más grande que ha existido de mujeres, las cosas increíbles que han hecho, ECW, me añade WCW, y Puerto Rico, y específicamente Puerto Rico para los 80, ¿sabes? cuando era su época extrema ahí tú ves un montón de cosas que te, uh -huh. han influenciado tus gustos, y, y eso fue antes de comenzar en la lucha libre también. este, Antes de la lucha. Sí, y, y, ¿Y cuánto de eso has llegado a, 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 a implementar en el cuadrilátero o tras bastidores, de lo que has, has, has aprendido viendo?
1: Pues mira, de lo que he aprendido viendo en cuestión de luchas divididas estas cosas, sí Hubieron luchitas que sí, que cogía un poquito de aquí, un poquito de allá, en la hardcore también yo hacía un poquito de aquí, un poquito de allá y por eso este, pues yo no me quejo de mis luchas este, y del valor que eso conlleva para tú hacer todos estos movimientos con estos objetos, es como que es algo que tiene que, que, tiene que gustar. ¿sabes? Caer en una cama de hambre de púa Luchar en una jaula llena de objetos eh, Meterte con un sea este, eh, <ríe> Yo creo que lo único que no he hecho En mi vida Ha sido luchar En fuego Es lo único que nunca he hecho Ah, y en andamio Que lo tengo aquí, está millado, mm. se lo tengo aquí. <ríe>
0: Suena bastante peligrosita
1: eh, sí, pero se hizo, y ¿sabes qué? Lo hizo mi maestro con el señor Chiquita, sí. y yo creo que, eh, mujeres, si tú no me corriges, o alguien, ¿verdad?, que cuando vea eh, la entrevista, este, si no me corrigen mujeres, no ha habido una lucha de mujeres en Andamio.
0: Que yo recuerde ¿no? O sea, yo recuerdo en pareja, en, en WCW, recuerdo aquí en Puerto Rico para los 80 pero con las mujeres específicamente no me viene nada a la mente en Japón ni en, 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 en algún otro punto me, me viene uno a la mente.
1: No se ha hecho. No se ha hecho.
0: Esa es una para pensar para el futuro. Ay, virgen. Pero, o sea, este ha hablado de tu tiempo tras bastidores, tus comienzos en la lucha libre... Eh, según ha pasado tu carrera o sea, has tenido la oportunidad de competir por varios títulos, en varias empresas eh, Según han pasado los años, ¿cómo tú has visto el comportamiento tras bastidores, con, este, con todas las caras que han cambiado?
1: Es una mezcla de 50 y 50 o sea, Es como que 50% como que ¿Qué carajo nos pasa? <risa> Perdón pero en serio, y el otro 50% tú mires y hace coño, esto me enfiebra. ¿Entiendes? Sí, es sí. como una mezcla de todo. Este, este, son muchos los talentos que han subido. Son muchos los talentos, muchas las caras nuevas, muchas las caras frescas. Obviamente tú miras y, y tú miras a lo lejos y empezar a ver. Eh, por decir nombres de luchadores que, que me encantan y que los tengo en la mente, un Alfredo Melié, un, un, un Hijo del Enigma, un Edrax, eh, un Yoma, eh, 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 Ryan, o sea, son luchadores que vienen creciendo poco a poco y que te enfiebran tanto y que tú ves y tú haces pues, no tenemos futuro todavía en la lucha, tú me entiendes, sí. este, y, y después mirar para acá y ver, que ya no hay un Slash Venom, que ya no estás o sea, aquí, por lo menos en, en el camerino, en lo que compete a velar, lo que yo he compartido, que ya un Tom Diablo no está activo, que ya un Blitz, que hace falta, ¿sabes? Uno empieza a comparar y uno hace, coño, coño. Y mira para que yo es que no estamos mal, estamos bien, pero pues la nostalgia, la nostalgia de que hace falta velar, donde uno... Como quien dice, creció. El, el, pues. cambio,
0: el cambio en el camerino, este, uno ve una, una generación terminando y otra comenzando. Eh, has pasado pues de, o sea, de joven en el camerino, has pasado a líder, si se puede decir de esa manera, o me equivoco. ¿Tú sientes que, que te has convertido en una líder específicamente para las mujeres?
1: A mí no me gusta decirlo, porque yo siento que, que, que es algo como que, pues, no, no, no me toca a mí decirlo, pero... Eh, Sí, sí, este, ellas me, me han convertido en su líder. Yo creo que son bien pocas las que no me ven así. Cuidado si te puedo decir que ninguna, este, porque realmente todas están en un tipo de comunicación conmigo. Eh, todas me hablan de algo, todas me piden algún consejo, todas tienen, ¿qué tú crees de esto vos? Y cosas así, y como que eso me llena. Porque siento que estoy haciendo un gran trabajo, siento que hice un gran trabajo. Este, y... y Estar completamente segura de que va a haber un futuro femenino en Puerto Rico me complace, me llena. ¿sabes? Es algo que me, que me pone contenta, me pone feliz. Este, y yo creo que pues sí, ellas me consideran su líder,
0: antes, efectivamente. Antes de pasar completamente al futuro este, de la lucha libre, para culminar con el pasado... Hemos tenido muchas épocas en la lucha libre donde parece haber un bajar para las mujeres, se han crecido en otros momentos. Eh, estoy estando ahí atrás por buen tiempo. ¿A qué tú atribuyes eso? ¿Cuál tú piensas que es la causa de, de, de que a lo mejor no haya el mismo nivel de mujeres tras bastidores eh, todo el tiempo? Pues
1: yo entiendo que tal vez es la falta, es que yo lo voy a decir, <ríe> perdón, lo voy a decir, y de aquí van a ser enchismados, prendidos, de todo, pero es la realidad. Yo creo que es la falta de, de, de saber cómo tratarla. Este, las mujeres, todos sabemos que somos bien complicadas. Este, e imagínate una mujer luchadora, <ríe> que tiene que exigirse más, que tiene que cuidarse más, que tiene que protegerse en todo el sentido de la palabra este se nos hace bien cuesta arriba estar luchando, tener en la mente todo lo que vas a hacer en el día para el espectáculo y el gusto del fanático y al mismo tiempo tener que protegerte de la gente que está contigo mismo en el camerino y hablo en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra eso es bien difícil pero algo con lo que hemos aprendido a lidiar y que las muchachas nuevas van a aprender a lidiar mientras ¿verdad? continúen y aprendan a, a, a coger sus experiencias y sus cosas, este, es algo que hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido a, a, a lidiar con la situación, yo realmente yo, eh, hago lo que me complace y lo que le gusta al fanático, que es mi trabajo, ¿verdad? mi trabajo es complacer al fanático, obviamente sin lacerar, el respeto, la confianza y las ganas de seguir haciendo lucha libre de mis muchachas. Este, y esa manera de verlo no es de todo el mundo. Ver, yo estoy segura que de las, todas las compañías de Puerto Rico, vamos a poner que es un 100% de compañía, yo te aseguro a ti que por lo menos un 25, un 50, para no tratarlos mal, eh, nos ven como un relleno o como pues el, el, la lucha de... De, 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 de la lucha de, de entretener al público, como decidió de una forma bonita, este y no nos ven como alguien que podemos correr un show, un espectáculo. Y yo creo que eh, ahí fue que nosotros hicimos la diferencia cuando comenzamos a mostrarle al fanático y al mismo y al mismo camerino que nosotros sí podíamos hacer un trabajo tan espectacular que la gente llegue a la cancha y cuando ve que no hay lucha de mujeres, ¡ay, pues adiós, nos vemos. <risa> porque la piden, porque les interesa. Y, 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 y el trabajo se hizo. Yo creo que el trabajo se ha hecho. Y yo sé que, que ha traído muchos problemas, muchos problemas en, en, en los camerinos y eso, pero...
0: Es lo que es. Yo siento que tiene que, ser, tiene que haber un aspecto cultural con todo esto. O sea, en los 90 lo que había en la televisión, ¿sabes? el Crash TV, las mujeres como vestían y eso, Jerry Springer y aquí en Puerto Rico tú tenías este No te duelma. pero o sea, escuchando sí. tu trasfondo como fanática el hecho de que tú veías una empresa que en los 90 llenaba un Tokyo Dome. Esto es un, un coliseo que te llena a 30 personas y ellas la vendían con facilidad. Entender que los promotores en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico pues no tenían la misma mentalidad de que las mujeres podían hacer eso. Es bastante increíble. Sí, y, y te voy a
1: decir más. W. empezó a, a como que cogió los cantazos, las galletas. Porque cuando él comenzó a atraer a, a estas muchachas que, oye, se ven bien, son nenas bellas y preciosas y, y olvídate, son feed pero que están luchando, que están haciendo la calidad de lucha que hacen, ¿sabes? Eh, eh, yo creo que ese fue el momento donde el dijo que okay, tenemos que comenzar a trabajar esto de otra forma, porque tú sabes bien claro que, que Vince lo que tenía ahí era una Tori Wilson que todo el tiempo hacía, oye, y eso vendía. Ve, yo no estoy diciendo que eso es mal negocio, al contrario, una mujer que siempre estaba en Playboy, eso generaba dinero. Eh, eh, las, las, las luchas en pijama, eso generaba dinero. Las luchas en fango en aceite, eso generaba dinero porque la gente pagaba por ir a ver eso. Pero si hay mujeres que sí se dedican a eso, ¿por qué no hacer lo mismo o apoyar o enseñar al fanático y empezar a educar al fanático, a comenzar a ver a las muchachas, no solamente para que se jarten visualmente, sino para que hagan lo mismo que hacen con los hombres. A los hombres tú los miras y ahí tú te lucha, qué sé yo, un, un Kevin un, este Owens, y tú lo ves y, y tú haces como que, coño, gordito. ¿Eh? Y, y tú dices, oh, pero lucha, mira esto, mira. Lo que ¿Por qué con las mujeres no? Y tú sabes que hace poco yo vi un evento donde a, hubo una muchacha, es que no recuerdo bien porque yo te soy bien sincera, yo para ver lucha, ¡oh! <ríe> <ríe> es bien difícil ahora, porque de verdad que casi no tengo tiempo, pero al, el último evento hubo una muchacha que luchó con Becky Lynch,
0: Dewdrop, sí.
1: Que ella se llama. Y yo veía a los fanáticos abajo haciendo la canto. ¿Sabes? En el live que yo estaba. Yo, yo veía yo como que, pero porque si lucha bien?
0: Aunque o sea, es pa, ella pa, lucha pa, para ese muy ejemplo bien. específico que tú me mencionas, eh, también era la televisión, la historia con ella, no le hicieron un buen trabo, un trabajo con ella, eso te lo puedo, te lo puedo asegurar, que puede que, que, que haya ayudado con pues esa yo
1: no, no, Posiblemente, yo no seguí la historia, por eso te digo, yo casi no veo la cuestión de la lucha, pero... Uf. Cuando tú vas a los comentarios, tú no ves que están diciendo, diablo, qué, eh, eh, qué, 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 qué sé yo, por qué ella está luchando con Becky. Ahí yo se lo adjudico a la historia. Este, por simplemente, qué sé yo, un galletazo. Ahí se lo adjudico a la historia. Pero cuando tú me dices a mí, pero ¿y esa gorda qué sé que puede ser mm. campeona?
0: Sí. Ya sí, esa hay, no es la historia. Eso es, mira.
1: Lo que siempre te hemos vendido, lo que siempre te hemos vendido te lo cambiamos drásticamente y para tú aceptarlo es difícil. Por eso es que yo siempre digo que eso es algo que tú debes ir educando al fanático. Porque habemos de todos tipos, oye, según hay hombres grandes y de seis pies y, y, y de 300 libras y, y cortados y otros pipones y qué sé yo, también hay luchadores iguales, ¿por qué nos exigen tanto?
0: Eh, ¿Por eh, qué, eh, ¿por y no también es porque porque no olvidar el pasado porque ¿sabes? tú mencionaste un nombre llamativo era Monster Ripper quien sabes presentaba una imagen imponente no tenía tu cuerpo tradicional pero no había duda que ella era alguien que generaba dinero aquí en Puerto Rico específicamente
1: pues claro, y, y en WWF, Leilani Kai, Leilani Kai tampoco fue una mujer que tenía un cuerpo, o sea, era en su momento era delgadita, pero de momento ella cogió un par de libras, y tampoco era una mujer como que, que tú la veas y hagas, pero era una tremenda luchadora, y yo creo que una de las rudas más fuertes que había en, en esa época, este y yo siento que fue la mala costumbre, la mala costumbre, Me acostumbraron al fanático a ver tanta gente, tanta modelo y tanta cosa, que cuando tú empiezas a darle... Otra cosa diferente, pues, es difícil de aceptar. El trabajo es el que habla. Entonces, si las empresas no te hacen, no te dejan, no te dan permiso, o no, o no te apoyan a que tú trabajes ciertas cosas, pues, tú nunca vas a terminar de educar al fanático. Nunca lo vas a terminar de educar. Y cada vez que trates de sacar un producto con eh, este, estas mujeres, o con aquellas mujeres, o con los otros, siempre va a ser chocante y siempre va a ser criticado porque no está acostumbrado a eso.
0: Pasando ahora para hablar de lo que ha sido o sea, el futuro de la división femenina en Puerto Rico. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con las mujeres, has trabajado con ellas en detalle en CWA. Para mí era algo bastante notable porque ¿sabes? una figura femenina que trabaje tras bastidores con las mujeres, según entiendo yo, en verdad, ni siquiera se ha hecho en Puerto Rico, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Nunca se había hecho, nunca este, yo pedí, ok, cuando se dobló, tocó mi puerta, fue porque me querían como luchador y yo comencé luchando, en el 2017, que fue cuando me enfrenté a Sujón, y luego a Raven Marie, que Raven estaba chamaquita todavía, este, pero luego yo me di cuenta que yo realmente yo siento que yo hago más tras bastidores que encima de ring ya, porque yo pues encima de ring, muchacho yo cuando yo estaba encima de ring yo pesaba 180 libras y yo no tenía hijos y yo volaba y brincaba y saltaba y me atrevía a tantas cosas y ahora yo me guardo tanto, no solamente porque pues yo no me siento ready en cuestión de, ay, me duele todo, <ríe> la rodilla, la espalda, todo, este pero mis hijos, ¿sabes? El miedo de lastimarme encima de ring y no poder hacer algo para, para brindarle a mis hijos, es algo, tal vez es una bobería, como siempre he dicho, pero para mí es algo sumamente importante. Y, y romperme un pie, lastimarme la rodilla, lastimarme la espalda, y no poder cocinar, o no poder llevar los dineros a la escuela, o yo siento que voy a prohibir a mis hijos de algo, por yo hacer algo que tal vez no es momento de yo estar haciendo. Entonces, ese, esa batalla yo la tuve dentro de mí mucho tiempo, hasta que un día yo me senté y le dije a, a Melvin, yo quiero trabajar en ese lugar, pero tras bastidores. Por favor, eso es lo que yo quiero hacer. No quiero luchar, no quiero hacer nada. Entonces, siempre el presidente estaba como que: Mira, ¿y cuándo vamos a luchar? <ríe> ¿Cuándo es que ¿cuándo, ¿cuándo tú vas a luchar? Nunca, no quiero luchar. Este. Pero era por eso, porque es que yo entiendo que si yo estoy protegi si yo estoy tratando de hacer un proyecto como este, si yo estoy tratando de empezar a educar a la gente de las luchadoras que hay en Puerto Rico, yo entiendo que haciéndolo desde atrás es la forma correcta y no haciéndolo trabajando en el mismo proyecto. Porque primero, yo siempre he dicho que la persona que se encarga de todas las cosas en la parte de atrás no, no debe de estar ahí, porque te quita, te gesta tiempo. Eh, tú tienes que quedarte viendo las luchas, tú tienes que corregir las cosas que salieron mal, tú tienes que corregir si si algo si algo eh, eh, puede mejorar, este eh, tiene que estar pendiente a, 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 a que todo se lleve según tú eh, eh, pues lo tuviste ¿sabes? lo tuviste creando o whatever este y lo más importante de todo es eh, 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 darme de cuenta que ellas suben bien y bajan Mejor, y no lastimada. Entonces yo siento que eso es mucho trabajo para yo estar envuelta encima del ring. Pues yo me quedo atrás, yo me quedo atrás y yo prefiero, prefiero cuidarlas y prefiero trabajarlas y prefiero hacer todo desde la parte de atrás, de verdad. Y hasta el son de hoy, no me quejo. Ha sido para mí maravilloso, una experiencia trabajosa, una experiencia este, difícil, porque te voy a decir algo, <risa> trabajar con todo ese tipo de personalidades es difícil, pero no imposible. Y hasta el son de hoy, pues gracias a Dios.
0: La amazona hablando de lo que fue su razón de no querer luchar en CWA. Eh, yo tuve la oportunidad de verla a ella en vivo, en su primera lucha en años, en San Germán, en JWP. La vi ella enfrentar a la Kayla Johnny. Eh, habla de, de todo eso eh, en la entrevista también, o sea que lo pueden buscar. Yo la vi después del, del evento. Estaba adolorida. Sí, eh, estaba bien adolorida. O sea que cuando ella me habló a mí de la razón de por qué ella no está tan interesada en luchar como antes, de que prefiere su papel tras bastidores, me tocó porque yo pude ver esa experiencia en vivo. O sea que me, me resintió, para decirlo de esa manera, o sea, entiendo el por qué. Me hizo todo el sentido del mundo porque es bien difícil ponerle riesgo. Eh, tu trabajo como líder de familia, madre, padre, lo que sea, es bien difícil. Y cuando tú sientes que tienes esa responsabilidad con la familia, pues, eh, 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 de nuevo, es bien difícil. Pero, pues, para nuestra próxima parte, la semana que viene vamos a estar hablando... De el futuro, de lo que es la revolución femenina, de qué, de qué se trata este concepto, las mujeres que componen eh, la dicha revolución femenina y lo que podemos esperar del futuro, también pues hablamos de, de otras cosas como el por qué no hay tantas mujeres activas en la lucha libre, eh, las influencias de lo que fueron las épocas de los 90 y los 2000 en lo que vemos hoy día en la lucha libre y per se. Y, ¿sabes? Este, Continuamos una conversación muy interesante. Esta fue una de mis entrevistas favoritas que yo puedo recordar, ¿sabes? Yo me divertí tanto hablando con ella. No tan solo hablando del área oeste, eh, pero también de todo lo que ella me estaba contando. Sus influencias y un montón. Pero, anyway, la semana que viene es la segunda parte. De nuevo, si no se han suscrito al podcast, eh, les pido. Nos busquen en cualquier aplicación. Estamos en donde sea. Spotify, Apple Podcasts. Son un montón. Búscala, probablemente vamos a estar ahí. Impacto Estelar es lo que tenés que buscar y a aparecer. Si no, pues el RSS feed que requieres para que te puedas suscribir al podcast está disponible en impactoestelar.com o en el Facebook. Por último, pues nos vamos en vivo cada lunes, miércoles y viernes después de cada programa principal de Lucha Libre, Raw, Dynamite, Rampage. Nos vamos en vivo por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Con eso en mente... Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y muchas gracias por sintonizar esta entrevista especial. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.